0: Herzlich Willkommen im TT-Studio. Laut einer Umfrage der Tiroler Tageszeitung haben die Tirolerinnen und die Tiroler sehr viel Vertrauen in die Sozialpartnerschaft, aber weniger in die Landesregierung. Ein Grund für uns, einen Sozialpartnergipfel sozusagen einen verkleinerten im TT-Studio abzuhalten. Daher begrüße ich den Präsidenten der Wirtschaftskammer Christoph Walser Hallo. und den Präsidenten der Arbeiterkammer Erwin Zangerl. Herzlich Hallo. Willkommen. Herr Weiser, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Es ist ja so, dass Sie als Wirtschaftskammerpräsident den Unternehmen fast täglich irgendwelche Hiobsbotschaften verkünden müssen. Wie glücklich sind Sie denn mit der Performance der Bundesregierung?
1: Ja, ich glaube, wenn man jetzt rückwirkend auf 2020 nochmal zurückschaut, kann man sagen, dass ganz viele Dinge, die jetzt die Wirtschaft betreffen, die Unterstützungen sehr gut waren von der Bundesregierung, was eher kritisch zu betrachten ist, und das haben wir auch aufgesagt gesagt, sein der immer wieder angekündigten Veränderungen bei Pressekonferenzen, wo man einfach nicht genau gewusst hat danach, was jetzt wirklich passiert, einfach zum Teil inhaltsleer und wir haben halt bis zum heutigen Tag keine gescheite Planungssicherheit, wie es weitergeht.
0: Wie schaut das auf der Seite der Arbeiterkammer aus, Armin Zanger? Sie haben sehr kritisch angemerkt, dieses Vorgehen mit der Impfstrategie. Wie glücklich sind denn Sie mit Türkisgrün?
2: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich habe schon eher den Eindruck, dass also wir alle nach einer Strategie suchen. Weil die Bundesregierung, so wie es den Anschein hat, eine Strategie hat, die eben einmal so ist und einmal so. Und, und auf der Strecke bleiben natürlich all jene, die direkt mit den Menschen Kontakt haben, sei es in der Wirtschaft, sei es auch natürlich bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und, und, und da wirklich zu sagen, was ist richtig und was ist falsch, ist im Moment sehr schwierig. Was aber meines Erachtens noch absolut falsch ist, ist, dass man bis jetzt keine Impfstrategie hat. Und das ist wirklich sehr bedauerlich.
0: Jetzt ist es so, der Christoph Walser hat gemeint, die Hilfen sind zum Teil aber über weite Strecken sehr gut angekommen. Bei dem Arbeitslosengeld ist es ja so, dass man da schon seit Langem versucht, die 70 Prozent zu erreichen. Ist das eine Forderung, die Sie auch mitnehmen ins neue Jahr?
2: Ja, wir werden leider auch in diesem Jahr mit der hohen Arbeitslosigkeit konfrontiert sein. Und das ist ein Riesenproblem für die Menschen. Denn wenn du irgendwann auf 55 Prozent dann zurückfällst, dann wird es wirklich schwierig, weil da geht es ja auch um Familien, da geht es ja um Kinder. Die Zahlungen laufen weiter, die sind ja nicht gestundet, noch sonst was. Und, und da haben wir das Problem, wenn das nicht erhöht wird, dass genau in dieser Phase natürlich das Geld nicht vorhanden ist. Und das schadet natürlich nicht nur jetzt der Einzelperson, sondern auch der Wirtschaft, weil wenn ich kein Geld habe, kann ich keins ausgeben.
0: Wie schaut denn die Strategie der Wirtschaftskammer aus? Ihr setzt ganz stark auch auf die Impfung, logischerweise, aber auch auf die Massentestungen. Ist es dann zukünftig so, dass wenn ich in ein Lokal gehen will, ich dann einen negativen Test vorlegen
1: muss? Ich glaube, für uns war eigentlich, oder ist eigentlich das Problem, dass man ja, von jedem Monat aufs Nächste irgendwie so in Aussicht gestellt kriegt haben, dass wir wieder starten können. Ja. Man hat irgendwann einmal vom dem zweiten Lockdown gesagt, jetzt ziehen wir den zweiten Lockdown noch durch, dann können wir davon ausgehen, dass wir eine gescheite Wintersaison haben. Dann war der zweite Lockdown noch nicht vorbei, haben wir schon vom dritten geredet und befinden uns jetzt wieder mitten im dritten Lockdown wie soll ich so eine Planung machen, wie soll ich mit meinen Mitarbeitern umgehen. Die möchten ja irgendwann wieder wissen, wie es weitergeht. Und äh, aus dem Grund haben wir gesagt, wir können schon damit leben, dass man sozusagen einen Zutrittstest äh, also nachweist. Wenn ich heute wieder in der Gastronomie gehen will, dass ich halt einen negativen Test brauche, über eine gewisse Phase jetzt nicht durchgehend. Äh, das äh, ist sicher eine gewisse Herausforderung für die Betriebe, das auch zu kontrollieren. Aber das ist uns immer noch lieber, als wir, wir haben noch einen Monat zugespeit. Also mit dem kann man schon leben. Jetzt
0: war es ja so, dass man im Sommer sehr viel Geld ausgegeben hat für die Massentestung von Gastronomie- und Hotellerie-Mitarbeitern. Gebracht hat ja diese PR-Massentesterei eigentlich wenig. Jetzt wollen Sie das trotzdem wiederholen.
1: Nein, also ich habe ja das ja immer gesagt, ich verstehe jetzt auch den dritten Lockdown nach wie vor nicht und das kann man irgendwie auch keiner plausibel erklären, warum wir einen Lockdown jetzt von vom 24. Dezember bis zum 18. oder sogar bis zum 24. Januar haben, weil die Infektionszeit liegt bei zehn Tagen und wenn man jetzt einen, einen starken, harten Lockdown gemacht hätte, ich rede auch davon, dass die Skigebiete dann nicht offen gewesen wären, von Weihnachten bis Drei König und jetzt am 8. Uhr wieder starten könnten, dann waren das auch mehr zentral gewesen und dann hätten wir wieder normal jetzt in die Wirtschaft starten können. Die ganzen Vorkehrungen, Sicherheitsvorkehrungen, Masken tragen, Abstand halten, das dann eh mittlerweile alle und das werden dann die Betriebe kontrolliert. Und was für uns immer ausschlaggebend war, ist, dass die Infektionszahlen nachweislich in der Gastronomie und auch im Handel total gering waren. Also die größten Ansteckungen sind nach wie vor im privaten Bereich. Und wenn da, äh, ja, da Vorkehrungen bzw. Einschränkungen da waren, dann kann man mit denen leben. Aber alles andere ist für uns jetzt nicht mehr ganz nachvollziehbar. Ähm, die ganzen Massentestungen hätten schon Wirkung gezeigt. Wenn man erstens eine breite Masse erwischt hat, und nicht 30 Prozent, das ist natürlich auch zu wenig, und dann aber, wie gesagt, nochmal einen harten Lockdown nachgesetzt hat. Dann hat man jetzt wahrscheinlich Anfang Jänner andere Zahlen gehabt und wir hatten starten können. Jetzt verschiebt sich wieder alles. Also die Sinnhaftigkeit des zweiten und dritten Lockdowns, unabhängig davon, dass man halt immer damit argumentiert hat, dass die äh, Intensivstationen überlastet seien, ähm, ist nicht ganz nachvollziehbar für uns. Ja?
0: Jetzt ist es so, dass in Südtirol mehr als 60% Prozent sich Massentests unterzogen haben. Gebracht hat das infektiologisch oder epidemiologisch eigentlich nichts. Die Südtiroler stehen gleich da, wie Rest das nur so erwähnt. Ähm, ich vor kurzem wieder mit der Wissen. Ich mache sehr viele Wissenschaftsinterviews und äh, die Vertreter der Innsbrucker Med-Uni sagen immer, äh, die Politik möge sich mehr an äh, die Medizin orientieren und evidenzbasiert agieren. Was ist denn aus der Sicht des Arbeiterkammerpräsidenten eine Wunschvorstellung für 2021? Welche Maßnahmen äh, soll es denn geben?
2: Ja, Wünsche hätte ich viele, logisch. Aber ich glaube, das Wichtigste wäre jetzt, statt dem Freitesten ein Freie Impfen zu veranstalten. Und wenn ich mir vorstelle, wir haben eine Bevölkerung von 9 Millionen und jetzt gegenüberstelle wie viele Impfdosen zur Verfügung stehen, dann ist das ja unglaublich. Für sich. Die Regierung hat es verabsäumt. Zusätzlich zu dem, was die EU, die zwei Prozent, was sie uns zugestehen, nämlich zu bestellen. Wir finanzieren an und für sich derzeit nach Auskunft der Wirtschaftskammer glaube ich, die Woche kostet 1,5 Milliarden Euro im Lockdown. Stattdessen hätte man können, äh, zusätzlich Impfdosen besorgen. Und so schnell wie möglich verimpfen. Das heißt, wir bekämpfen die Symptome, aber nicht die Ursache. Und mein Wunsch ist ganz einfacher, so schnell wie möglich in der Fläche impfen. Es gibt viele, viele Menschen, die möchten sich impfen lassen, nur sie bekommen keine.
0: Das ist ein bisschen das Bestellproblem gewesen. Man hat auch nicht gewusst, wann die Zulassung der verschiedenen Impfstoffe kommt. Also, äh, man das war eher die, die
2: Entschuldige, spekulativ. Ja, Über die EU weil weil sie gewartet haben drauf, jetzt bestellen wir halt ein bisschen ja, und, und schieben alles einmal auf die EU ja, und sagen dann, ja wir bekommen vielleicht was und wann vielleicht und so weiter. Aber wir bestellen nicht selbst, sondern warten darauf, dass der billigste Impfstoff dann zur Verfügung steht. Ja. Das heißt billig, 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 aber auf dem Rücken der Menschen.
0: Ich glaube, im Impfen sind sich ja viele einig, ihr zwei, Sie zwei natürlich sehr wohl, dass man in die Impfung investieren sollte und auch die Impfung das Exit-Szenario bietet. Haben Sie Angst, dass die Bundesregierung mit ihrer derzeitigen Performance es schaffen wird, die Impfkritiker nach oben zu spülen und, und dass sich dann am Ende des Tages wenig impfen lassen?
2: Die Befürchtung besteht natürlich, aber ich bin Optimist. Ich glaube schon, dass wenn wirklich flächendeckend es zur Verfügung steht, so dass ein Mensch beim Hausarzt anrufen kann und fragen, kann ich mich impfen jetzt, ja, dann wird auch äh, die Impfmoral eine bessere werden. Weil nämlich, wenn die Menschen sehen, ja, der ist geimpft ja, und der ist nicht geimpft und mir macht es aber überhaupt nichts aus, dann ist natürlich die Impfung bedeutend besser, es wird permanent in der Angst zu leben, angesteckt zu werden.
0: Ich möchte vielleicht noch ansprechen, Stichwort Tourismus. Da ist jetzt so, dass manche Touristiker sagen, ehrlicherweise wäre es klüger, eine Strategie auszuarbeiten, nämlich die Wintersaison abzuschreiben. Die Wirtschaftskammer hat es schon einmal skizziert, was für dramatische Auswirkungen das für Tirol hätte. Muss man den Hoteliers und den Tourismus reinen Wein einschenken und sagen, okay, wir machen lieber eine Exit-Strategie und geben zu, diese Saison ist nicht mehr zu retten.
1: Ja, das ist das, was ich eigentlich schon seit Wochen fordern, dass wir endlich einmal eine klare Ansage kriegen und dass man einfach mit der Realität konform geht. Man, wir haben ursprünglich davon geredet, dass man nach dem zweiten Lockdown vor Weihnachten die Saison starten können. Realistischerweise, wenn man jetzt in die Nachbarländer schaut, muss man ja sagen, wird es auch der 31. Jänner nicht der Tag sein, wo dann am meisten Februar die Hotels voll sein. Uh, und wenn die, wenn die Reisewarnungen aus den Nachbarländern nicht weggehen, dann wird da einfach nichts los sein bei uns. Also jetzt irgendwann werden wir die Betriebe einfach auch betriebswirtschaftlich... Wann ist da
0: für Sie ein Stich ja, im
1: Prinzip sind wir eh schon drüber, weil ich glaube, so der 15. Jänner war das Datum gewesen, wo dann noch drei Monate Saison gehabt hattest. Das, uh, das geht sich jetzt eh schon wieder nicht mehr aus. Also jede Woche, die uns jetzt fehlt, kostet uns in der gesamten Wirtschaft über eine Milliarde Euro. Wir reden ja von einem Nächtigungsrückgang in Tirol. Sollte es mit Ende Jänner losgehen von 70 Prozent, soll es nicht losgehen von 90 Prozent. Und da reden wir in der Summe, was die ganze Tiroler Wirtschaft äh, betrifft. Also da ist auch der Handel mit dabei von 5,3 Milliarden, die uns fallen werden. Und, wie soll ich denn als, als Hotelbetrieb eine Planung machen? Grad, dass ich das, ich
0: Frank, das Szenario haben Sie ja schon äh, geschildert, das hat man auch schon hm. sehr, sehr gut darstellen können, wie viele Arbeitsplätze auch verloren gehen, aber was, wären, was wäre die Alternative, wenn Sie jetzt sagen, okay, schreiben wir die Wintersaison ab, was braucht es dann?
1: Ja, es braucht natürlich für den Bereich, der jetzt geschlossen bleibt, Unterstützung, die Betriebe werden jetzt nicht sechs Monate zulassen können in der Hauptsaison und danach so weiter dann, als wenn nichts wäre. Da ist natürlich die Gefahr der Insolvenzen massiv da. Wir werden auch in den nächsten anderthalb Jahren damit konfrontiert sein, dass Übergaben von älteren Generationen an neue einfach nicht mehr stattfinden, weil es wirtschaftlich einfach keinen Sinn mehr macht und wir die neuen Generationen da sozusagen wirklich dann in ein Problem stürzen würden. Also mit dem Problem werden wir konfrontiert sein. In Wahrheit muss man jetzt sagen, die Saison ist heuer gegessen. Das ist vorbei, weil ich glaube einfach nicht, dass im, im Februar und im März so viel Gäste aus dem Ausland kommen werden, dass das betriebswirtschaftlich gescheit führen kannst. Und damit hängen ja auch die, die Mitarbeiter dran. Die Mitarbeiter schiebt man jetzt seit Monaten vor sich her und hofft, dass wenn es losgeht, dass sie wieder kommen. Äh, die haben ja auch eine totale Unsicherheit und dann könnten sich die in der jetzigen Zeit anders orientieren. Es gibt in der Industrie genügend Arbeitsplätze, die suchen und äh, könnten sozusagen dann die Zeit anders überbrücken. Aber aus meiner Sicht äh, wird es betriebswirtschaftlich eher ja in Wahrheit keinen Sinn machen.
0: Die Arbeiterkammer war ja immer sehr kritisch, was äh, den Tourismus als Arbeitgeber angeht. Jetzt ist es so, dass da 30.000 Jobs wegfallen könnten. 37.000. 37.000,
1: also.
0: je nachdem, wie viele Nächtigungen wegbrechen. Äh, was ist denn in Richtung Arbeitnehmer? Was empfehlen Sie denen? Sollen die sich umorientieren? Welche Kompensationen braucht es auf Arbeitnehmerseite? Wie würden Sie da einen Ratschlag erteilen?
2: Ja, was die Zahl betrifft, da müsste man mal schauen, wie viele Einheimische sind jetzt im Tourismus arbeitslos. Ob die jetzt in der Lage sein, sich umzuschulen, wäre Aufgabe natürlich des AMS oder der Einrichtungen, die zur Verfügung stehen. Und so wie Christoph Weiser sagt, wird sich das jetzt nicht morgen ändern. Und es wäre durchweg sinnvoll, jetzt einfach einmal zu sagen, klar, was ist Sache, wann haben wir wieder eine Chance in der Zwischenzeit versuchen, ordentliche Arbeitsplätze für diese betroffenen Menschen zu finden. Und die Kritik am Tourismus, die war immer bezogen auf Einzelfälle, logischerweise. Und manchmal gibt es mehr Einzelfälle, manchmal weniger.
0: Jetzt möchte ich äh, zum Schluss äh, oder im letzten Drittel noch ein bisschen Ihre Rolle in der ÖVP ansprechen. Erwin Zangerl, ÖVP-Politiker, auch der äh, Christoph Weiser. Christoph Weiser wird immer wieder als Kronprinz äh, gehandelt, als Nachfolger, potenzieller Nachfolger für Günther Platter. Der Erwin Zangerl, der ist auch schon oft gehandelt worden als Nachfolger von Günter Platter Äh Jetzt haben wir zu Beginn festgestellt, die, der Vertrauensindex in die Tiroler Landesregierung ist gesunken. Das ist auch zum Teil Ischgl geschuldet. Da sind ähm, einige unglückliche Aussagen auch getroffen worden. Ähm, wie schaut denn Ihre Prognose für die Tiroler ÖVP aus? Wird, wird es eine Regierungsumbildung geben? Wird man da einmal handeln müssen oder hätten sie sich ein Handeln gewünscht?
2: Ähm, ja, ich man mein, historisch gesehen haben die Grundprinzen äh, in Österreich äh, wenig Zukunft. <lacht> aber, aber grundsätzlich natürlich äh, muss man immer äh, danach trachten, äh, eine gute Mannschaft aufzustellen. Jetzt in der Krise wird es wenig Freiwillige geben, gehen wir davon aus, sondern man wird dann, wenn sich die Dinge wieder verbessern, wird man ein bisschen in Diskussion treten und um den Versuch zu unternehmen, halt für die kommenden Landtagswahlen eine gute Mannschaft zu präsentieren. Das ist unglaublich wichtig, weil die Menschen natürlich immer sich an Personen orientieren, aber die ÖVP wird das trotz Krise schaffen.
0: Aber sie wird mit Günther Platter in die Landtagswahl 2023 gehen.
2: Ich gehe davon aus.
0: Christoph Weißer, Kronprinzen, haben es schwer sozusagen. Wie gut gefällt Ihnen denn diese Rolle immer wieder als Kronprinz genannt zu werden?
1: Ja, ich glaube, das ist für mich selber ist das ja überhaupt kein Thema. Ich habe ja das auch nie von mir aus irgendwie kommuniziert oder in irgendeiner Form betrieben. Die Presse braucht halt auch manchmal Sachen, um zu schreiben. Wenn man die Umfragewerte und den Vertrauensindex in die Tiroler Politik sozusagen mitnimmt, dann ist Günther Platter unangefochten. Der Erwin kommt mir ein bisschen nahe. Er ist eher gefährlicher wie ich. Nein, der Günther Platter hat absolut top Umfragewerte und ich glaube, das Vertrauen in ihn als Landeshauptmann ist ungebrochen in Tirol. Deswegen ist das auch überhaupt gerade Diskussion. Ich meine, es mag nett sein, wenn man gehandelt wird, aber wie der Erwin schon sagt, meistens, die, die oft gehandelt werden, sind am Ende des Tages eh nicht dabei. Grundsätzlich, glaube ich, hat die Tiroler Landesregierung in der Krise eine sehr gute Arbeit geleistet, dass es eine oder andere, das habe ich eh schon einmal gesagt, nicht perfekt war. Ich glaube, es gibt keinen, der in so einer Zeit alles richtig macht und ich glaube auch, dass man der da Bevölkerung... Aber
0: hätten Sie sich personelle Konsequenzen gewünscht?
1: Ich habe jetzt mit keinem Mitglied aus der Landesregierung ein großes Problem. Ganz im Gegenteil, die Zusammenarbeit vor allem, was mich betrifft, mit der Wirtschaftslandesrätin, funktioniert hervorragend. Wir treffen uns jede Woche. Wir sprechen ganz viele Punkte ab. Also aus meiner Sicht ist da jetzt kein Aber akuter wird Handlungsbedarf. wird
0: die ÖVP Tirol mit der Regierungsmannschaft in die Landtagswahl gehen?
1: Also ich glaube, aufgrund der Länge vieler also Landesrätinnen und Landesräte, wie lange sie jetzt dabei sind, wird es einfach auch ein Wechsel geben, logischerweise, aber der hat jetzt nichts mit der Qualität der, der Mitglieder der Landesregierung zu tun, sondern das hat einfach mit der Dauer äh, zu tun, in der sie in der Regierung sein. Und wenn man in der Wahl geht, jetzt, wie der Albin ja auch schon gesagt hat, dann wird man zum Teil einfach erneuern müssen, was Frisches präsentieren können und es hängt ja bei ganz vielen Könnte Wahlen. Könnte das Frische
0: auch, könnten das auch Sie sein?
1: Das kann der Erwin sein, also, von dem <lacht>
0: <her>. <lacht> also ich will mich bei beiden Herren bedanken für fürs vorbeikommen im Studio und danke Ihnen fürs Gespräch.
2: Dankeschön. Danke schön. Danke.